0: Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Konunun ne olduğuna girmeden önce daha önceki videolarımızdaki konu başlıklarına bir bakmak istiyorum. Ne konuşmuşuz? Ukrayna İç Savaşı, Brexit Avrupa'da popülizm neler oluyor, İran ABD krizi, Yemen İç Savaşı, Şili'de, Lübnan'da, Hong Kong'da bir sürü protestolar, Doğu Akdeniz krizi, Libya krizi, s Üst krizi, işsizlik, Orta terör, rekalet savaşları vesaire vesaire bir sürü farklı konudan bahsetmişiz. Bunların hepsi birer sorun ve kriz fakat hiçbiri uzun zamandır çözme kavuşturulamıyor. Çözme kavuşturulamasının sebebi ne? Bu videoda bunu konuşmaya çalışacağım. bütün boşlukları kapatan, her şeyi aydınlatan bir cevap olmayacak. Ama bence önemli olduğunu düşündüğüm bir faktörden bahsedeceğim. Herhangi bir krize baktığımızda, mesela Suriye İç Savaşı'na baktığımızda, Türkiye, İran, ABD, Rusya, bir sürü aktörün krize müdahil olduğunu görüyoruz. Ve bu aktörlerin hepsinin kendi istedikleri bir çözüm var. Diyorlar ki işte mesela Esad gitsin, öyle çözüm olsun, diğeri başka bir şey söylüyor vesaire. Aynı zamanda da bu aktörlerin hiçbiri kendi o optimum çözümlerini diğerlerine dikte edebilecek ya da diğerlerini o çözümde ikna edebilecek güce sahip değil. Fakat hepsinin gücü diğerlerinin önerdiği çözümleri engellemeye yetiyor. Dolayısıyla da hiçbir şekilde çözüm olmuyor. Şimdi bu videoda nasıl oldu da bu kadar aktör söz sahibi hale gelebildi? Nasıl bu kadar aktör güçlerini bu kadar arttırabildi? Biraz buna cevap vermeye çalışacağım. Klasik anlatılarda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın varlığından söz edilir. İki kutuplu bir dünya. Soğuk savaştan sonra ABD'nin tek süper güç olduğu bir dünyadan söz edilir. Yakın zamandaysa hep çok kutuplu bir Dünya düzenine doğru gittiğimiz anlatılır. Fakat burada bir boşluk var. Tek kutuplu bir sistemde nasıl bir anda çok kutuplu bir düzene geçildi ya da düzensizliğe geçildi? Bu sorunun cevabı yok. Bu çok kutupluluk, tek kutupluluk, çift kutupluluk bu meseleleri bir kenara bırakıyorum. Çok aydınlatıcı olmadığını düşünüyorum. Böyle birazcık daha tarihsel, yine 2. Dünya Savaşı'nın sonrasından başlayan bir hikaye anlatmaya çalışacağım. Ve bu hikayenin bugün geldiğimiz noktayı açıklamada çok daha aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Başlayalım o zaman. Hepinizin bildiği gibi 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle beraber hem galip hem de mağlup devletler büyük bir hezimet yaşadı. Büyük bir perişanlık içerisine düştüler. Şehirleri yıkıldı. Ekonomileri çöktü. Yani bu sadece Almanya ve Japonya gibi ülkeler için geçerli değil. Aynı zamanda Fransa, İngiltere hatta kısmen Sovyet Rusya için bir de geçerli. Savaş öncesi halinden daha güçlü olarak çıkan tek bir devlet vardı. O da ABD. ABD nasıl daha güçlü oldu? Şöyle. Savaş ekonomisi oluştu. Kendisi yeni bir imalat sanayisi geliştirdi. 17 milyon yeni iş üretti. Burada ürettiği işler ve ürettiği malları gitti. Diğer ülkelerde savaş ekonomisi bağlamında sattı. Fakat 1945'e geldiğimizde artık savaş sona eriyordu ve ABD'nin önünde önemli bir tehdit vardı. O da işsizlik tehdidi. Savaş sona eriyorsa savaş ekonomisi de sona erecek. O durumda da bu imalat sanayisi de artık üretemeyecek. Bunun önüne geçebilmek için aynı zamanda da gelecek 11 milyon askere de iş fırsatı oluşturabilmek için ABD şöyle bir akıl yürütmeye gitti. Müttefiki olduğu devletlere İngiltere'ye, Fransa'ya, Batı Avrupa ülkelerine, Japonya'ya çeşitli programlar dahilinde yardımlarda bulundu. Aynı zamanda bunu Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler için de yaptı. Bu yaptığı yardımlar sayesinde bu bahsettiğimiz ülkelerin refah seviyesi yükseliyor. Artan refah seviyesiyle alım güçleri de artıyor. Alım güçleri sayesinde de artık ABD'nin ürettiği malları satın alabilecek duruma geliyorlar. Ve 1950'lerde bu çark çok güzel bir şekilde işledi. Ama sonra 1960'lara geldik ve durum biraz değişmeye başladı. Nasıl değişti? Şöyle, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeleri çıkaralım. Japonya, İngiltere, Batı Almanya gibi ülkeleri gözümüzün önünde canlandıralım. Bu ülkeler zaten 2. Dünya Savaşı'ndan önce teknolojileri gelişmiş, kendi sanayileri olan ülkelerdi. ABD'den aldıkları parayla da gerçekten sanayilerini toparlamayı başardılar. Teknolojik ilerleme Devam ettiler. Bu süreçte İngiltere, Fransa gibi ülkeler nükleer silahlanmaya da gittiler. Bu ülkeler sanayilerini de toparlayınca artık ABD malları yerine kendi teknolojik mallarını üretmeye başladılar. Bu sadece teknoloji anlamında değil, askeri teçhizat anlamında, işte otomobil üretiminde ve diğer farklı sektörlerde de bu şekilde gerçekleşti. 1950'lerde örneğin ABD otomobil üretiminde diyelim ki rakipsizdi ya da tavaş uçağı üretiminde rakipsizdi 60'lara ve 70'lere geldiğimizde ise artık bu rakipsizliği ortadan kalktı. ABD'nin Ford'una karşılık Japonya'nın Toyota'sı ortaya çıktı ve ona rakip oldu. Belki de pek çok açıdan daha avantajlı hale geldi. Aynı şekilde ABD'nin bu yöngine karşı Avrupa'da Airbus üretilmeye başlandı. Bu şekilde ABD'nin aslında ekonomik anlamdaki mallarının rakipsizliği azalmaya başladı atmışlarla beraber. Ve bu rakipsizliğin ortadan kalkmasını ve ekonomik liderliğin tek bir ülke tarafından devam ettirilemeyeceğini tezahürü de 1975'te kurulan G7 ile kendisini gösteriyor bize. G7'nin kurulmasıyla beraber artık resmen ABD ve diğer batılı kapitalist ülkeler ve Japonya diyor ki bu ekonomiyi biz beraber yönlendirmeliyiz. Sadece ABD'nin liderliğinde olabilecek bir şey değil bu. Ve aslında yeni aktörler ortaya çıkmış oldu. Yani sadece ABD'de değil, 1945'teki durum değil. Yeni büyük güçler de var. 1970'lere geldiğimizde ise yine bir aktör grubu çıkıyor ortaya. Ve bunlar da yine kapitalizmin dinamikleri sayesinde ortaya çıkıyor. G7 ülkeleri dediğimiz bu gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler sanayilerini devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaçları var. Bu enerjiyi sağladıkları adres ise genelde petrol ihracatı yapan ülkeler. OPEC ülkeleri dediğimiz Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Venezuela gibi ülkeleri kastediyoruz. Bu ülkeler ne yaptı? 1960'larda, 70'lerde petrol ihracatı yaptılar. Fakat bir yerden sonra anladılar ki aslında bu petrol ihracatı kendileri için çok büyük bir silah. Ve 1973'te petrol ambargosuna gittiler. Bu petrol ambargosunda gidilmesinin temelinde yatan İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan savaşta ABD'nin İsrail'in yanında duruyor olmasıydı. Bu dönemde İsrail'e desteğini çekmediği sürece ABD'ye petrol ambargosunda bulunca açıklandı ve piyasadaki bütün petroller çekildi. Petrolün fiyatı bir anda katlandı. Ancak bir sene sonra ambargo kalktığında bir petrolün fiyatı çok yükselmişti. İkincisi ve daha önemlisi Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki batılı şirketlerin petrol ihracatından kazandıkları pay büyük oranda azaltılmıştı. Bu azaltılan pay Suudi Arabistan gibi devletlerin kendi kasalarına gitmeye başladı. 1972'de petrol ihracatçısı ülkelerin petrolden elde ettikleri gelir 23 milyar dolarken, 1972'de de bu sayı 140 milyar dolara çıkıyor. Yani 1970'lerde 10-15 ülke daha söz sahibi olmaya başlıyor dünya sahnesinde. 1980'lere gelirken de yine kapitalizmin kendi uluslararası dinlemekleri sayesinde yeni bir aktörü, grubunun daha etkin rol oynamaya başladığını görüyoruz. Bunlar Asya kaplanları tabii ki. Ne oluyor? G7 ülkeleri ve diğer kapitalist gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler mallarını satmak istiyorlar. Her ne kadar soğuk savaş döneminde bunlar bir kutbun yani Batı Biloğunun partisi olsalardı aslında mallarını satma konusunda birbirlerinin rakibi ülkeler ve şirketler tabii ki. Bu rekabetin bir sonucu olarak da malların fiyatını düşük tutmaları gerekiyor. Fiyatları düşük tutmanın yoluysa aslında maliyetleri düşürmek. Maliyetleri düşürmenin yoluysa işte işçi fiyatlarını ya da ham maddeyi vesaire ucu Getirmek. Fakat bunu kendi işçilerinin maaşlarını düşürerek gerçekleştirmiyorlar. toptan sanayilerini Asya'daki iş gücünün ucuz olduğu ülkelere taşıyarak yapıyorlar. Bu ülkeler hangi ülkeler? Singapur, Hong Kong, Güney Kore gibi ülkeler. Şimdi bunlara bir anda bir sürü yatırım gelmeye başlıyor. Çünkü yeni fabrikalar kuruluyor. Yeni fabrikalarla beraber bunlar üretim çarklarını döndürmeye başlıyorlar. Bu dönen üretim çarklarıyla beraber artık gelişmiş kapitalist ülkeler ihracat yapan değil, daha çok ithalat yapan ülkelere dönüşüyorlar. Asya kaplanları ise sadece imalat sanayi geliştirmekte kalmıyorlar. Aynı zamanda finans sektöründe ve teknoloji alanında da kendilerini geliştirmeyi başarıyorlar. Bu ticaret fazlası sayesinde. 1980'lerde işte böyle yeni aktörler çıkmış oluyor. 1990'lara gelirken de Çin'in yükselişi artık çok bariz bir hale almaya başlıyor. Fakat Çin'in yükselişini 1976'lardan başlatmamız gerekiyor. Ne oluyor 1976'da? Mao Zedong öldükten sonra Çinli liderler bir araya geliyorlar ve diyorlar ki biz bu kapitalizme bir deneyelim diyelim mi? Çin özelinde küçük bazı noktalarda deniyorlar. Örneğin Shenzhen gibi bir şehirde deniyorlar. Bakıyorlar bu iş tutuyor. Yani dışarıdan yatırım almak, imalat sanayisini geliştirmek vesaire tutan şeyler. Gittikçe şehirlerin sayısı artıyor. Bir yerden sonra bakıyorlar bu iş oldu ve bunu geliştiriyorlar. O 1990'a geldiğimiz zaman bildiğiniz gibi çok büyük protestolar yaşanıyor. Tiananmen meydanındaki katliamlar vesaire hep bunun bir parçası. Yapılan gösterilerin iki temel sebebi var. Bir tanesi otokratik bir rejim olması Çin'in. Daha önemlisi bir anda kapitalizme doğru yönelen Çin'in toplumunun bundan zarar görmesi. İşsizlik ve eşitsizliğin gittikçe artıyor olması. Çinli yetkili 90'da bu gösterileri bastırıyorlar ve diyorlar ki abi biz gidip Batılıların uyguladığı modelin aynısını uygulayamayız. Bu bize zarar verir. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Bunu kaldıramıyor bu vatandaş. Ve alternatif bir model getiriyorlar. Bu model ne? Devlet kapitalizmi. Bunun benzerliğini aslında biz Asya kaplanlarında da görüyoruz. Devlet kapitalizmi dediğimiz şey şu şirketler yine var. Fakat şirketler çeşitli şekillerde yabancı şirketlere karşı korunuyorlar. Aynı zamanda borç istedikleri zaman rahat bir şekilde borç buluyorlar. Yatırım yapacakları zaman kredi çekebiliyorlar. Ya da devlet diyor ki bakın şu konulara da ihtiyacımız var. Bu konulara yönelin falan diyor. Ve bu konulara yönlendiriliyorlar. Ve bu tarz yollarla aslında korumacı bir politikayla kendi şirketlerini geliştirmeyi başarıyor Çin. Asya Kaplanları ve Çin bu şekilde ülkedeki refahı arttırdıkça sadece birer imalat merkezi olmaktan çıkıyorlar. Müşteri bolluğunun olduğu piyasalara da dönüşüyorlar. Böyle olunca da dışarıdan gelen şirketler sadece buralarda fabrika kurmak istemiyor artık. Aynı zamanda buralara mal da satmak istiyor. Bu mallarını da satabilmek için aslında özel izinler almaları gerekiyor. O özel ürünleri almalarının yoluysa korumacı politikaları sayesinde bu ülkelerin ancak kendi know-how'larını yani kendi teknolojilerini Çinli şirketlere ya da işte Güney Koreli şirketlere açmalarıyla mümkün oluyor. Bu sayede de Çin olsun, diğer Asya kaplanlarındaki ülkeler olsun kendi ekonomilerini teknolojik anlamda da geliştirmeyi başarıyorlar. Ve karşımıza son olarak da 2000'lerle beraber BRICS ülkeleri çıkıyor. Bu BRICS ülkeleri ne? Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Bu ülkeler diyorlar ki biz gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkeleriz. Gelecek bizim elimizde. Biz neden G7 ülkeleri gibi kendi aramızda bir organizasyon kurup da geleceği tasarlamıyoruz? Bugün baktığımız zaman ekonominin merkezinin gittikçe doğuya doğru kaydığını görüyoruz. Hatta bu Çin-ABD soğuk savaşı olarak adlandırılabilecek durumda bunun büyük etkisi olduğunu da görüyoruz. Putin'in gelmesiyle beraber Rusya kendine geliyor. Hindistan gittikçe ekonomisi canlanan bir ülke olarak valideni devam ettiriyor. Brezilya'da şöyle bir avantajı var. Gelişmekte olan ekonomilerin pek çoğu çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde. Türkiye'yi düşünün mesela ya da Rusya'yı düşünün Aynı şekilde Çin'i düşünün Yanlarında yörelerinde hep bir çatışma hali var Fakat bunu Brezilya için söyleyemiyoruz Çünkü Latin Amerika'da bu tarz çatışmalar nispeten daha düşük seyirde izliyor Son olarak ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin 2008 ve 2011'de yaşadıkları büyük krizlerin de aslında güçten düşmelerinde bir rol oynadığını söyleyebiliriz Bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum Çünkü daha öncesinde 2008 kriziyle alakalı ve sonrasında yaşananlarla alakalı bir video çekmiştik O video şuradan ya da şu şuradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Dünya sahnesinde çok fazla aktörün olduğunu gördük. Kimler bunlar? Başta G7 ülkeleri olarak çıktılar. Daha sonrasında petrol ihracatçısı ve enerji ihracatı yapan ülkeler devreye girdi. Sonrasında işte Asya kaplanları vesaire. En sonunda da Çin Rusya ve Hindistan gibi ülkeler tekrardan kendi güçlerini toparladılar. Dünya sahnesinde adlarından söz ettirmeye başladılar. Şimdi 2010'lara geldiğimizde bunların hepsi birer aktör olarak varlıklarını devam ettiriyor. Ve hiçbir yerde bir çözüme ulaşamadığımızı, çözümsüzlüğün bu kadar fazla aktörün içerisinde kader olduğunu görüyoruz. Bugünün önemli sorusu şu bu böyle mi devam edecek? Yani bu kadar aktör hep bu kadar söz sahibi mi olacak? Yoksa Çin gibi, Hindistan gibi ya da ABD gibi ülkeler tekrardan bir hegemonya kurmayı başarıp kendi sözlerini diğerlerine dikte ettirebilecekler mi? Yorumlarda bu soruya cevap verirseniz sevinirim. Ayrıca bildiğiniz gibi Patreon hesabı açtık ve katıl butonumuz var. Bu ikisinden de bize destekte bulunursanız çok memnun kalırız. Şimdiden teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz atasmayı unutmayın görüşmek üzere